0: Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Controle de tudo. E a Bíblia fala. E se a Bíblia fala, é a verdade. E Deus é bom e abençoador e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém. A Bíblia é fantástica, irmãos. A Bíblia é magnífica. Entendendo a maneira como ela foi escrita, o modo como ela foi escrita, é, e, esse, e isso é revelado nas Sagradas Escrituras. É, nos é mostrado nas Sagradas Escrituras. E dentro dessas Sagradas Escrituras, irmãos, existem muitos relatos históricos, muitos relatos históricos, coisas que Deus fez, e que ele inspirou para que os homens se lembrassem dela, para que pudessem escrever, para que a gente pudesse ter o conhecimento. E eu quero ler com você algo é, que foi escrito lá, está escrito lá no livro de Segunda Reis. Segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. É, eu, eu me enganei, não é cap... versículo 8 não é versículo 16, 6 16, desculpe irmão deixa eu até colocar aqui seis porque eu esqueci de colocar o 16 aqui, 6,16. está escrito assim, olha o profeta respondeu não tenha medo aqueles que estão aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles Vou ler novamente O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco São mais numerosos do que eles Amém? Isso é um episódio que aconteceu com o profeta Eliseu Cujo nome quer dizer Deus é salvação o profeta Eliseu foi o sucessor daquele que é considerado o maior de todos os profetas, o homem chamado Elias. E Elias foi um homem que fez coisas extraordinárias, um homem que João e Tiago quiseram imitá-lo, porque alguns, um capitão com 50 vieram para prender Elias a mando de Acabe, Chamando de Elias o perturbador de Israel. E Elias orou a Deus e caiu fogo do céu. E consumiu aqueles, aquele capitão e aqueles cinquenta homens. Por isso que Tiago e João falaram para o Senhor Jesus. Quando este não foi recebido lá na cidade de Samaria. O Senhor não quer que a gente ore para que caia fogo do céu. Como Elias fez e consuma todo esse povo aí. E também lá no livro, mais adiante, no, no, nos, nos livros finais ali do Novo Testamento, nos diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e ele orou e caiu fogo do céu, né? fazendo menção de Elias. E Elias era considerado o maior de todos os profetas, ah, ele apareceu, porque ele não viu a morte, ele apareceu lá no monte da transfiguração, juntamente com Moisés que morreu, e ninguém pôde sepultá-lo, porque ninguém encontrou o corpo dele, a Bíblia fala que o dedo de Deus sepultou Moisés, irmãos, Eliseu, ele foi chamado por Elias, e talvez Elias não tivesse, é, um conhecimento do, do momento em que ele chamou Eliseu ele não tivesse o conhecimento de que realmente aquele lá seria alguém que iria sucedê-lo e Deus posteriormente disse para ele ó vá lá e chama Eliseu porque ele vai ser o seu sucessor porque estava prestes, próximo do arrebatamento de Elias Elias foi arrebatado sem ver a morte. E a Bíblia nos fala que o profeta Eliseu por várias vezes ele foi proibido por Elias de segui-lo. Mas Eliseu não se conformava com isso e Eliseu não obedecia a Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Por onde Elias andava, Eliseu andava atrás. E chegou o um momento que estava Próximo arrebatamento, Eliseu pediu para Elias que queria receber o espírito profético de Elias em dobro. E Elias disse para ela, ah, rapaz, dura coisa você pediu, dura coisa. Mas se você me ver ser acender, acender aos céus, ser arrebatado, então isso vai ser lhe concedido. E Elias estava andando, Eliseu estava andando com Elias e de repente veio uma carruagem de fogo e arrebatou Elias, levou Elias aos céus e caiu o manto de Elias. O manto de Elias caiu, o manto de Elias foi uma confirmação de que Eliseu então recebereia ou estava recebendo a porção dobrada do espírito de Elias e Eliseu então ele pega a capa de Elias e ele vai atravessar o Jordão e ele pega aquela capa e ele bate, onde é que está o Deus de Elias e quando ele bate a capa o rio Jordão ele se abre e Eliseu ele passa a pé enxuto, passa o Jordão, as águas se dividiram e ele passou então ele recebeu isso e consequentemente é foi se manifestando o poder de Deus na vida de Eliseu. E muitos milagres Eliseu começou a fazer. E Eliseu ele estava em Dotã, uma cidade próxima a Samaria. Samaria era a capital do governo de Israel, na divisão das doze tribos e do, e do reino. O reino ficou lá em Judá e a capital Jerusalém, e o outro ficou em Samaria, ali a capital, a cidade de Samaria, as dez tribos. E aí, meus irmãos, o que, o que, o que aconteceu? Naquele tempo, havia muitas guerras, sabe essas guerras de conquistar território? Às vezes por nada, um que invadia o terreno do outro, invadia o território de outro, apenas para ampliar o seu território. Não é diferente de hoje, não, né? Ah, então, a, houve é, o, o, o rei da Síria, ele proclamou guerra contra Israel, ele queria invadir Israel, mas para invadir Israel, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que derrotar o exército de Israel. E ele, para derrotar o exército de Israel, ele mandava estrategistas observarem por onde é que o que o exército de Israel iria passar e ele então estava armando emboscada, ele reunia com seus comandantes e ele dizia vamos fazer uma emboscada para o exército de Israel em tal lugar quando ele pensava assim irmãos, lá na cidade de Dotã Deus que é onipresente ele revelava ao profeta Eliseu a trama que estava sendo feita contra o exército de Israel Para poder derrotar o exército e consequentemente invadir e tomar as terras de Israel Mas Deus que é fiel Deus que é fiel Aquelas terras foram dadas por Deus como herança a Israel E o Senhor não iria permitir que ninguém invadisse lá porque o Senhor tinha um profeta, e o rei de Israel, o rei de Samaria, ele obedecia às orientações desse profeta. Então, quer dizer que havia uma teocracia ali, um governo divino. E o profeta Eliseu, então, recebia a revelação de Deus da trama, da cilada que estava sendo orquestrada contra o exército de Israel. E ele então Avisado por Deus Ele dizia para o rei de Israel ó, Fala para a tribo não passar Fala para o exército não passar em tal lugar Em tal lugar que lá está sendo uma cilada Está sendo Está armado uma cilada Contra o governo Contra o exército de Israel E o O rei Ele mandava soldados Mandava pessoas investigarem e eles iam e constatavam que aquilo era verdade e não aconteceu uma única vez, aconteceu várias vezes isso, amado eu quero falar para você sobre a onipresença do Senhor a onipresença de Deus, a capacidade de Deus revelar as coisas mais ocultas e mais escondidas que possam existir e porventura Deus só revelou isso naquele tempo, naquela época, antes de Jesus? Não. Deus revelou também isso como um dom vindo da parte de Deus. Revelou na época de Cristo, haja visto, amado, que quando Pedro estava diante da igreja, chegou ali um casal, Ananias e Safira e eles haviam feito um combinado entre eles dois, era um casal marido e mulher, e eles fizeram esse combinado para querer enganar a igreja, para poder e querer enganar a liderança da igreja. Mas quando eles chegam lá, e eles tentam enganar Pedro, que era o líder maior ali, Deus revela para Pedro que Ananias estava com mentira e porque Ananias estava mentindo, na mesma hora ele foi fulminado pelo Espírito de Deus e caiu morto. Algumas horas posterior veio a esposa de Ananias, Safira. Ela veio ali e ela veio porque ela e o esposo haviam combinado anteriormente de dizer um X lá, uma, algo que eles haviam feito, algo que eles haviam feito, mas eles estavam querendo enganar Pedro. E quando Safira chega ali, e Pedro pergunta, vocês venderam, portanto, aquela propriedade, assim, e ela diz, sim, foi, portanto. E ela também estava mentindo, e na mesma hora, o Espírito de Deus fulminou ela também, e ela morreu. Amados, olha uma coisa, é, eu tenho tido, assim, algumas experiências com Deus, não que eu tenha, assim, esse dom de revelação, não tenho, não tenho, não, 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 não tenho, é, mas eu fico admirado quando eu vejo pessoas sendo usadas por Deus. Amado, eu conheci um pastor, ele esteve aqui conosco. Ele teve que conosco, ele estava hospedado na minha casa. E uma pessoa ligou para ele de longe, de longe, de uma outra cidade, de um outro estado, aliás. E essa pessoa pediu oração para ele a respeito de uma dívida que ele tinha. E que ele estava lutando para receber. Irmão, o pastor estava orando por ele. O pastor, amado, revelou para ele que aquela pessoa iria, iria pagá-lo. E revelou sabe o que? Revelou o cheque que a pessoa ia dar para ele. Revelou o número do cheque. E revelou o CPF da pessoa que estaria pagando o cheque para ele. Olha que coisa tremenda, que coisa fantástica. Aqui, no, nesse púlpito aqui, nesse púlpito aqui, amado, pastor esteve aqui conosco e Deus trouxe revelação para ele da, do número da RG de pessoas que estavam aqui. Nunca tinha visto as pessoas, nunca tinha conhecido. Revelou, amado, revelou, Eu não sei se a pessoa está aqui revelou o nome do cachorrinho da pessoa. Não sei se vocês se lembram disso. O meu irmão que morava lá no bairro Árvore Grande, revelou o nome do cachorrinho da pessoa. Nunca viu a pessoa, veio aqui, chegou aqui, chegou, chegou e foi direto para minha casa, só veio aqui no culto, na hora do culto, não conversou com absolutamente nada e ninguém. É um dom maravilhoso. Isso revela a onisciência de Deus, do Deus saber todas as coisas. Então quando esse rei tentava armar cilada, Deus revelava para o profeta Eliseu e o profeta Eliseu então comunicava para o rei de Israel que ele não devia passar em tal lugar porque ali havia uma armadilha pronta. Havia uma cilada pronta e ele não passava e constatava que aquilo era verdade. Isso, amado, trouxe uma indignação no rei da Síria, porque o rei da Síria não conseguia concluir, não conseguia concluir, não conseguia é, é, levar a êxito aquilo que ele armava contra o povo de Israel, contra o exército de Israel, dele chegar ao ponto de chamar todos os seus conselheiros e dizer, vocês vão revelar para mim aqui agora, quem é que está do lado lá do rei de Israel? Quem é que está nos traindo? Ele estava pensando que havia alguém dos seus conselheiros, que quando ele conversava e armava a estratégia, alguém ia lá e contava para o rei de Israel. Mas um dos conselheiros disse, não senhor, não é isso que acontece. É porque lá na cidade de Otã tem um homem, um profeta chamado Eliseu. Ele sabe até o que você pensa à noite na tua cama. Ele sabe até o que você está pensando lá, rei, na sua cama. E é ele quem revela isso para o, o, o rei de Israel. Meu irmão, isso que este conselheiro diz para, para o rei é uma verdade. Não, não, não que alguém tenha a capacidade de saber, um homem tenha a capacidade de saber do que você está pensando. Nem Satanás não tem essa capacidade. Só Deus é quem tem essa capacidade de saber o que você pensa. De saber o que você vai falar antes mesmo de você abrir a sua boca. Foi o que o profeta disse, foi o que o somista disse... A palavra não me chegou à boca e tu já sabes o que eu vou dizer. Então o Senhor sabe tudo a respeito da sua vida, aquilo que você pensa quando você reclina a sua cabeça no travesseiro. Deus tem o conhecimento. Deus tem o conhecimento. Aquilo que você começa a matutar, começa a pensar, os pensamentos que vêm na tua mente e você reprova, Deus sabe. Os pensamentos que vêm na tua mente e você dá asa para Ele, Deus também sabe. Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo, tudo, tudo. Isso é o poder da sua unisciência, sabedor de todas as coisas. Ora, amado, o rei, de Israel, o rei de, de, da Síria, ele sabendo agora quem era o homem que estava revelando as coisas para o rei de Israel, sabendo aonde esse homem morava, o que, que ele fez, vamos, vamos prender esse homem. Vamos trazer esse homem preso, para que ele não... não irmão, como é que uma pessoa pode pensar assim, que... Prendendo o homem, ele ia aprender os pensamentos, ele iria aprender as revelações de Deus, não tem como, não tem como, poderia prender o homem e impedir que o homem então viesse a comunicar as revelações de Deus, não deixando ele ter acesso a nenhuma outra pessoa, isso ele poderia fazer mas ele jamais poderia deter, jamais poderia prender o poder de Deus, a de autoridade de Deus e de a onisciência de Deus, com a qual ele revelava as coisas para aquele profeta. E o que acontece, amado? Acontece então que ele sabe quem é o profeta, ele sabe aonde o profeta mora, então ele manda uma companhia do exército ir e invadir aquela cidade de madrugada, a noitinha, quando tudo estava calmo, tranquilo, surpresa, a surpresa, né? Pegar a pessoa de surpresa. Irmãos, a Bíblia nos fala que assim ele agiu, de manhã bem cedinho, de manhã muito cedinho, um, um, um rapaz que ajudava o profeta, um rapaz chamado Geazi, o que, que ele faz? Ele acorda bem de manhã e quando ele sai, ele põe o passo, os pés dele na rua, ele observa e ele vê a cidade de Dotan toda sendo cercada, sendo cercada pelo exército da, da Síria. E ele apavorado, ele entra para dentro e ele chama o profeta Eliseu e ele fala para o profeta Eliseu, profeta, nós estamos arrasados, estamos perdidos. O exército da Síria cercou toda a cidade. O profeta Eliseu, que confiava em Deus, o profeta Eliseu, que tinha intimidade com Deus, o profeta Eliseu, que tinha um relacionamento muito junto, muito íntimo com Deus, ele sai lá fora, mas ele não mostra, não mostra nenhum sentimento de surpresa, não mostra nenhum sentimento de temor, não mostra nenhum sentimento de medo, você se lembra, irmãos, aquilo que está escrito na Palavra de Deus quando Jairo ele foi chamar o Senhor Jesus Cristo porque a filha dele estava muito mal, estava à morte. E nosso Senhor Jesus Cristo começou a andar com ele em direção à casa, à casa desse. E quando estava próximo à casa, vêm outras pessoas e dizem para, para, para Jairo assim, olha, não incomode mais o mestre porque a sua filha acabou de falecer, não adianta mais nada a presença dele. Você se lembra o que, que Jesus falou para ele? Jairo, ele cai num pranto inconsolável, inconsolável. O medo tomou conta do coração de, de Jairo. O que, que Jesus disse para ele? Não tenhas medo, creia somente. Não tenha medo, não se apavore, apenas, apenas creia, apenas acredite. Foi isso, amado irmão, que o profeta Eliseu fala para Geasi, essa palavra que nós lemos aqui no capítulo 6, versículo de número 16, não tenha medo, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Amém? Deus, Ele é o vigilante. Ele é o vigilante. Não tenhas medo, amado. Essa palavra que, essa palavra que o profeta Eliseu diz a Geazi, ele diz porque ele tem uma visão. Ele diz porque ele consegue enxergar algo que o moço chamado Gezi não consegue enxergar. Ele consegue ver algo que não é revelado para o Gezi, para o é revelado para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando ele olha, cercada a cidade pelo exército da Síria, ele olha acima, nas colinas, que cercavam a cidade de Totã, ele consegue enxergar o exército de Deus, em número muito maior, em número muito maior, em número muito maior do que o exército da Síria. E o profeta Eliseu, ele pede para Deus abrir os olhos do moço, para que o moço possa enxergar, que ele possa ver, amado, quanta situação às vezes traz medo no nosso coração? quanta situação às vezes traz insegurança no nosso coração? quanta situação às vezes, meu irmão, quanta situação, mesmo sabendo que o nosso Deus é o Deus onipresente, mesmo sabendo que o nosso Deus é o Deus que não tosqueneja e não cochila e nem dorme, mesmo sabendo que esse Deus é um Deus que vigia dioturnamente a nossa vida, mesmo sabendo que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Onisciente, esse Deus Onipresente e esse Deus Onipotente prometeu estar ao nosso redor, estar ao nosso lado, mas que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos ver, Quantas vezes existem situações que traz apavoramento no nosso coração, traz temor em nosso coração, traz medo em nosso coração. Quanta situação, quanta situação às vezes se apodera de nós e essa situação provoca, amado irmão, um macismo muito grande, uma dúvida muito grande, um medo muito grande, uma, uma invasão de temor muito grande em nosso coração. Alguém disse assim, existe na Bíblia Sagrada, 366 vezes a palavra não temas. O, o ano tem 365 dias, o ano bissexto, bissexto, 2,6, 366, o ano bissexto, ele tem 366 dias, e na Bíblia Sagrada tem até um não temas para o ano bissexto. Conversa fiada, irmão, não existe isso. Não existe isso, não. A Bíblia Sagrada tem no máximo aí 66, 70, 68, 69 vezes a palavra não temas e algumas palavras que é, são relacionadas a isso. Mas não existe 366 e nem 365 dias. Mas existe a palavra não temas. Existe a palavra não temas, sim. E é o Senhor quem está dizendo isso para nós. Eu não sei, amado, o que, que você tem passado, não sei o que você está enfrentando. E quem sabe tem trazido no teu coração um certo temor, um certo medo, um certo apavoramento. Mas a palavra do Senhor para você, eu não... A palavra do Senhor é para você, não temas, não temas, não tenhas medo, porque esse Deus é o nosso Deus e ele será para todo sempre o nosso guia. Não temas, não temas. Então, quando o Senhor, quando Eliseu fala para o moço assim, não temas, porque aqueles que estão conosco são bem maiores, são em maior número do que aqueles que estão com eles. Amado, os, Eliseu pediu para o Senhor, Senhor abra os olhos desse moço para ele, que ele possa enxergar. E Deus abriu os olhos de Geazi, Geazi pôde contemplar então o grande exército de Israel, ou melhor, o grande exército do Deus de Israel, o exército celestial, em número muito maior, tomando conta, guardando, protegendo a vida de Eliseu e a vida de Geazi. Eu não tenho dúvida, amado irmão, que o exército do Senhor ele é enviado para tomar conta da tua vida. Ele é enviado em número muito grande para tomar conta da nossa família ele é enviado em número muito grande é pena que você não pode ver, pena que nós não podemos ver, mas louvado seja Deus que nós podemos acreditar, porque a palavra de Deus ela não mente a palavra de Deus ela foi ungida, ela é ungida ela foi escrita por homens ungidos por Deus para declarar a nossa vida a proteção de Deus e sabe o que está escrito no Salmo? Está escrito no Salmo de número 121, do versículo 1 ao versículo 8. Aqueles que estão conosco são mais numerosos. E esse Deus que está ao nosso lado é um Deus que não tosqueneja, é um Deus que não dorme. Eu me lembro que quando eu servi o exército eu fui tirar guarda num, num posto chamado P5. O exército que eu servi em Jundiaí, ele era na beira, ele é ainda na beira da via Anhanguera. E eu fui tirar, eu fui servir o exército, eu fui, a passagem de ano, olha só que dia, passagem de ano, fui tirar guarda nesse, nesse. E eu não estava muito bem de saúde, sabe? Não estava muito bem. E eu peguei, não sei se foi o horário, o primeiro horário da meia-noite, às, às duas, às duas, às quatro, não me recordo mais. E eu sei que eu estava muito cansado, estava com febre e eu deixei o mosquetão do lado e eu sentei na guarita e dormi. Eu dormi. Eu, eu estava lendo essa passagem e eu lembrei que eu dormi. Eu lembrei que Deus não dorme e eu dormi. Eu lembrei que o, que o senhor é o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não vacila. E eu vacilei e eu dormi. E você sabe que tem a ronda lá, né? E tinha um, um cabo que era um cabo, pensa num cara terrível que gostava de ferrar soldado. Pensa nisso. Pensa nesse cara. E, e ele estava fazendo ronda naquele dia, rapaz. E ele me pega dormindo, ele chega lá e me chacoalha ele dormindo. Ô oh, rapaz, o que está fazendo dormindo? Ah, estudado, oh, 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 eu vim aqui, eu falei, oi, Cabo, quer saber uma coisa? Eu vim aqui, eu estou aqui, eu não estava nem querendo vir, você quer saber? Eu estava doente, eu vim para, pra... e eu pronto, parece que eh, no, no, no outro dia, eh, eu não me recordo mais como é que chamava lá, coisa do, eh, o, eh, oficial de dia que lia lá as punições, tá? e eu esperando sair a minha punição, tinha certeza que ia sair alguma coisa, e graças a Deus eu não fui punido. Não saiu, não, não saiu. Não saiu a punição lá, né? Ia pegar alguns dias lá de... de, 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 de sei lá do que era, não lembro mais também o que, que era. Se era pernoite, não lembro mais o que, que era. Bem, aí, aí eu lembrei, irmão. Eu lembrei que nosso Deus ele não dorme. Você pode dormir que Ele está te vigiando. Ah, você pode tirar uma soneca muito bem porque ele está ali dioturnamente te vendo, te vigiando, te protegendo, te guardando, te livrando. Porque ele não dorme. Ele não dorme. Amém. Então, amado, é esse é o guarda de Israel, Deus vigilante, o Deus vigilante. Amém. Olha, a Bíblia nos fala que Eliseu fez uma oração, pediu para Deus cegar aqueles guardas, aqueles soldados todos, e todos eles ficaram cegos, ficaram cegos, eles cegos. Eliseu se apresentou a eles, e Eliseu os guiou, os dirigiu até Samaria, até Samaria, a capital do rei de Israel, do, reina, do, 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 do rei de Israel, levou até lá aonde havia as guarnições, e quando estava bem no meio de Samaria, Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos desses soldados, e Deus abriu os olhos deles, e eles perceberam que estavam no meio de Samaria. Isso é, Eliseu os entregou para o rei de Israel, e o rei de Israel queria matá-los, Eliseu disse, não, você não vai matá-los não, você vai dar alimento para eles, vai dar comida para eles. E eles fizeram um banquete, todos eles comeram. E sabe, irmão, aquilo que era um princípio de guerra, o início de guerra, sabe o que se tornou? Se transformou em paz permanente. Por quê? Porque no versículo de número 23 diz assim, assim as tropas da Síria pararam de, de invadir o, o território de Israel porque Eliseu não permitiu que tirasse a vida dos inimigos, mas que desse alimento para eles, e porque eles foram alimentados, eles foram embora para, para a Síria, e lá eles comentaram o que se passou, o que havia acontecido, e não houve mais invasão, a Síria nunca mais invadiu Israel. O que, que nós aprendemos irmãos? Aprendemos que uma atitude boa apazigua, apazigua o mal do coração e apazigua também a má intenção. Nós, às vezes, somos levados a retribuir mal por mal, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia diz para fazermos, não é isso. A Bíblia nos fala assim que quando nós fazemos o bem para quem nos faz mal, nós colocamos brasa viva na cabeça dessa pessoa. Amém? Colocamos brasa viva. E para nós concluirmos, vou citar aqui o que está escrito em, no capítulo, em 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém.